0: Всем привет! Вы слушаете подкаст американ где мы говорим о американских новостях глазами российских мигрантов. Сегодня поговорим о возможном дефолте штатов, слушаниях в Конгрессе по крупным IT-компаниям и о перспективах нового раунда стимуса. He привет. Привет, привет. Во втором квартале в США GDP упал на 33%. Это уже конец света или еще не конец света?
1: Нет, это не конец света.
0: А то что. Новых клеймов unemployment 1,4 миллиона в неделю, которая заканчивается 25 июля, и сейчас, ну, в результате этого количество людей, которые получают unemployment benefits выросло на 900 тысяч до 17 миллионов. Это конец света или не конец света?
1: тоже не конец света, просто потому что все это временно, и причины этого всего не с тем связаны, что экономика была надута или еще что-то, хотя там были, безусловно, системные проблемы, а с тем, что мы просто все закрылись к чертовой матери.
0: Я поспорю поспорил про ненадутую экономику все-таки у нас. Я, например, все свои акции продал в декабре 2019 года. Большие хедж-фонды уже шортили рынок к марту 2020 года без ожиданий какого-то вспышки коронавируса, uh, yield curve, которая является неплохой метрикой для прогнозирования рецессий, или, по крайней мере, метрика, которая коррелирует обычно uh, с рецессиями, которая показывает разницу между процентными ставками по облигациям short-term и long-term. Эта метрика тоже показывала, что в 2021 году будет рецессия. Uh, банки начали давать очень необоснованные кредиты, но не на жилье, как было в 2008 году, а, например, на машины, потребительские кредиты, перестали оценивать заемщиков по кредитскорам и начали оценивать по данным от банков, как они платят по счетам, по соцсеточкам. Было много таких непонятных схем с оценкой э, заемщиков, которые были странные и предсказывали, что в 2020 году что-то громыхнет. И на самом деле немножко раздражен от многих экономистов, которые говорят, что кто же знал, что в 2020 году будет кризис. Весь 2019 год все говорили о том, что в 2020 году будет кризис. Все только думали, он к концу 2019 года или начнется в 2020. Поэтому история про то, что текущий экономический спад — это только коронавирус, Не знаю, я с этим не совсем согласен.
1: Я не говорю, что он только связан с коронавирусом, но фундаментальная причина возникновения этого кризиса и скорости, с которой он развивался и развивается, она не связана с какими-то капитальными проблемами, фундаментальными проблемами э, в экономике. И действительно, ты прав, что был немного раздут э, кредитный пузырь. Правда, вместо моргиджа на дома сейчас стали выдавать э, кредиты на машины потребительские кредиты и прочее, но у этого есть свое преимущество, связанное с тем, что на самом деле размер этого пузыря был куда меньше, чем с домами, просто потому что на дома выдавали куда больше денег, и горизонт обычно был куда дальше. А насчет того, что люди говорили, что будет кризис в 2020 году, возможно, ты прав, и, может быть, я чуть меньше следил за этой областью, но, по-моему, если в любой день посмотреть э, на 100 экономистов, которые выступают там, по телевизору или еще где-то, то Примерно одинаковый процент из них будет рассказывать о том, что вот в ближайшие полгода или год у нас должен быть кризис, потому что вещи показывают в ту сторону. И периодически кто-то из них прав просто потому, что случается кризис.
0: Ну, да, слушай, эту позицию я тоже слышу. Это про то, что это, мне кажется, все, кто... Сидят еще в акциях, говорят, что все это предсказать нереально, что все это дико прыгает туда-сюда, и экономисты сами не знают, что говорят. Возможно, с другой стороны, мне кажется, что крупные издания в области экономики, тот же CNBC, тот же Wall Street Journal, в 2019 году уже довольно... Пришли к консенсусу, к вопросу того, что надо ожидать какое-то падение в скором времени, просто по, по метрикам. Там даже не то, что, знаешь, какие-то экономисты строили какие-то сложные модели. Разм- размер потребительского долга был рекордный с 2008 года. Тот же Yield Curve. Это правда,
1: да, рынка. это правда, но там один из аргументов, который я, например, слышал, заключался в том, что за последние что-то 80 лет в США не было периода больше, чем 10 лет длиной, в которой не было бы рецессии. И да. типа, и вот мы уже приближаемся, и в общем пора. Это так себе аргумент, прямо скажем, потому что ну, цикличность рынков, безусловно, есть, но говорить просто о том, что вот смотрите, у нас есть промежуток, и в нем обязательно должна быть рецессия, это немножечко упрощенно.
0: Но там были, слушай, там были здоровые аргументы. Они, например, смотрели на уровень безработицы. То есть каждый раз, когда он падал до очень низких значений, сколько мы дошли до 4%, после этого случался кризис. То есть... Это может быть так себе аргумент, но исторически всегда так было. Когда мы обсуждаем эти метрики, как бы выходит экономист и говорит, 2 плюс 2 равно 4. Вот эта метрика всегда совпадала с кризисом, вот эта метрика всегда совпадала с кризисом. Смотрите на результат этой метрики сейчас. И все такие, да, но у тебя еще есть там 5 коллег, которые говорили это уже 2 года назад, и... Как, бы, как мы можем тебе доверить? Он говорит, ну подождите, же, вот метрика, вот как бы 2 плюс 2. Не-не-не-не, слушайте, мы уже много вас слышали. Это то же самое, что и в диетологии сейчас происходит. Мы все знаем, что бляшки в сосудах плохо. Да, мы сколько, 40 лет назад думали, что нельзя есть жиры, потому что жиры образуют эти бляшки. Да, сейчас мы развернули наши представления и всякие кето-диеты, которые в Вполне успешны для потери веса, которые не влияют на твой холестерин в крови. Вполне успешны. Люди, которые практикуют потребление большого количества жира, имеют здоровый метаболизм и хорошее здоровье. Я, например, каждый день ем авокадо, а у меня ребенок ест по ложке оливкового масла каждый день. Я согласен, что у нас есть ситуация такая, что то, что говорила диетология 40 лет назад, оказалось не совсем верно в некоторых аспектах. Да, как бы нет ничего плохого в поедании жиров, а оказалось, что сахар – это плохо. Ну, зафакапили, но бывает. Но то, что пытались оптимизировать метрику, то, чтобы у тебя не было э, плохого холестерина в крови, это никуда не делось. Утверждать, что вся диетология э, была полным бредом просто потому, что на поверхности мы видим, что одни говори, что сначала говорили «кушайте жир», не «кушайте жиры», а теперь говорят «кушайте жиры», но не честно по отношению к сложности картины, с которым мы пытаемся работать.
1: И здесь я с тобой согласен, и не пойми мои слова неправильно, я не говорю, что все люди, которые занимаются экономическим анализом, говорят обязательно чушь, их вообще слушать не надо. Безусловно, есть какие-то показатели, на которые, если смотреть, то с большей или меньшей вероятностью можно предсказывать крупные экономические события, как то рецессии, депрессии и прочие моменты. И мне кажется, здесь довольно важно говорить о том, что вот Большинство предсказаний они вероятностные по своей натуре, а как бы люди плохо понимают вероятность, И это было отлично видно в 2016 году на выборах Трампа против Хиллари, когда все рассказывали о том, что вот смотрите, у Трампа а, вероятность выиграть там 0,3, 30 да? а у нее, соответственно, 0,7, 70 Как же так, она проиграла? на что, как бы я обычно говорю, ну вы понимаете, да, что 0,3 это значит, что в среднем, если сделать э, это событие три раза, то вот один раз из трех он выигрывает. Да. Но вот так получилось, что это первый раз из трех, ну поздравляю, как бы. Но это не значит, что это невозможно. Так и тут. Вероятностные прогнозы на экономическом уровне, ну, они говорят, что вот у нас есть там с большой вероятностью что-то случится, но это с большой вероятностью, учитывая моменты, которые мы сейчас видим, и, возможно, какие-то, которые мы надеемся, мы, мы умеем предсказывать. Но предсказать... Глобальную пандемию, которая ёкнула сразу производство, соответственно, потребление э, углеводородов, она... Полностью закрыла международное сообщение, она полностью нарушила цепочки производства, она полностью нарушила потребление, что привело к тому, что нарушенные цепочки производства вдруг стало куда сложнее восстанавливать, потому что никто не готов также свободно давать кредиты на восстановление производства, когда продукты этого самого производства никому не нужны. Потом оказалось, что у нас еще и политически все страны подготовлены по-разному. И, и все это оказалось слишком сложно. И вот мы там, где мы есть. Да, ты прав. Количество людей, которые подают заявление на unemployment сейчас в США на пособие по безработице, оно рекордное, никогда такого не было. Но опять-таки это немножечко связано с тем, что многим людям сейчас нельзя работать. И это не то, что работы нету, Это связано с тем, что работу просто закрыли принудительно со стороны правительства, и как только эпидемиологическая ситуация выровняется Со стороны, штата. Выровнится... Со стороны
0: а? штата. Давай только быть честным. Не со стороны федералки, со стороны многих штатов.
1: Да-да-да, да, это правда, что подавляющее большинство профессий, которые сейчас не могут работать, они не могут работать, потому что штаты ограничили их работу. Есть чуть-чуть там федерального правительства, на основном, опять-таки, федеральном уровне, но ты прав, это практически э, ничтожное число относительно большинства людей, которые сейчас сидят без работы. И, кстати, говоря о и пособиях по безработице, у нас э, в конце июля заканчивается текущее... Программа стимулуса для экономики, по крайней мере, с точки зрения помощи безработным людям. И да. сейчас у нас довольно сильные дебаты и противостояния идут в, в Конгрессе между демократами в Нижней Палате, и республиканскими в Верхней Палате по поводу того, что же делать дальше. А учитывая, что США отлично продемонстрировала, как земля свободных и смелых абсолютно плюет на какие-либо рекомендации с точки зрения эпидемиологии и сейчас мы наравне, по-моему, с Бразилией и Индией в плане скорости э, и регистрации новых случаев коронавируса. Открытие в скором времени, по крайней мере, масштабное не предвидится. И нужно решать, э, как, собственно, дальше помогать людям, которые оказались безработные, собственно, не по их вине, а в силу стечения обстоятельств. И как бы отматывать чуть назад Первое решение о том, что нужно помочь, было принято еще в конце марта. Приняли так называемый CARES Act, который выделял, по-моему, 2 триллиона долларов, просто заново напечатанных, на поддержку штатов, на поддержку индустрии, на поддержку людей. Людей поддерживали двумя способами. Первое – это были прямые выплаты.
0: Да, они там были напечатаны, но они хотя бы были взяты в долг, потому что суммарно вся поддержка экономики в США – 11 триллионов. И только эти два триллиона — это деньги, которые правительство взяло в долг у Федерального резерва. Остальные деньги Федеральный резерв даже они не, не существует ни в одном из бюджетов на самом-то деле. Это просто Федеральный резерв напечатал доллары и пошел скупать облигации, что... Еще что хуже. он имеет
1: право делать?
0: Федеральный резерв, он имеет право делать, что хочет. Он может печатать доллары, вот сколько ему надо, столько он может и печатать. Он, как бы, Федеральный резерв, это не значит, что так надо делать.
1: Ну, задача Федерального резерва поддержка стабильной экономики, контроль инфляции. Поэтому, если они считают, что так нужно делать, ну, значит считать, что так нужно делать. Но, а, с точки зрения обычных людей, а, люди получили по 1200 долларов, подавляющее большинство людей. Если твоя семья зарабатывала Я, сказать, меньше, чем 150... 150 тысяч долларов или нет. Нет, нет, мы не попадаем под эту программу, потому что что иммигранты. Те, кто зарабатывает больше 150 тысяч долларов в год, они не получили эти выплаты, потому что посчитали, что, типа, ну и так, собственно, денег хватит. Там это сделали очень криво, это сделали на основе твоего дохода в 2019 году что абсолютно странно, потому что есть люди, которые в, тысячи, в 2019-м могли получить суммарный доход на семью больше 150 тысяч, но, например, их бизнес был связан с туризмом или еще с чем-то, и сейчас эти люди вообще не имеют никакого дохода, и вот им эта помощь вполне бы пригодилась. Нет. И правильнее, мне кажется, было бы выдать просто всем, но потом в 2021-м, когда будут рассматривать налоги 2020. Если твой доход за 2020 был больше 150 тысяч, ты будешь обязан 1200 долларов вернуть. Так было бы правильнее с точки зрения того, что мы бы не выдали опять-таки тем, кому это прямо капитально не надо, но в то же время мы бы не оказались в ситуации, когда у кого-то все было хорошо, теперь плохо, но мы их оцениваем потому, насколько здорово у них все было год назад. Вот Помимо 1200 долларов, которые получили люди, практически все, некоторым до сих пор еще идут физические чеки но большинство людей это получило как банковский перевод на свой счет. Люди, которые потеряли работу в связи с коронавирусом, на самом деле не только в связи с коронавирусом, просто потеряли работу в период этой пандемии.
0: Да, эти да, люди обычно... что... да. Не говори, да.
1: Эти, люд... да, эти люди обычно получают пособие по безработице от своего штата. У каждого штата свои правила потому какой объем пособия ты получаешь. Обычно оно выплачивается каждую неделю, рассчитывается от той зарплаты, которая у тебя была до того, как ты потерял работу, и имеет какое-то верхнее ограничение. Там есть более бедные штаты, типа Миссисипи, в котором пособие штата по безработице, по-моему, 230 долларов в неделю, что суммарно выдает тебе примерно 1000 долларов в месяц. Есть более богатые штаты, как, например, Массачусетс, где пособие по безработице от штата, по-моему, порядка 570 долларов в неделю. Но федеральное правительство решило, что вот сейчас такая ситуация, что прям совсем все плохо, и а, во многих семьях оба человека потеряли работу, которые работали, и дохода нет совсем, а платить по ипотеке, аренде все еще надо. И чтобы вот а это все дело поддержать... Надо. Разве надо? В идеале надо. Опять-таки, ты прав. Не совсем надо. А, в этом же законе проекты сказали, что мы... А, вводим мораторий на целый ряд вещей, как то выселение по неуплате по аренде или по э, ипотеке. По-моему, по ипотекам даже отменили э, проценты да. по ипотеке на это время. Но там, есть, это как время, бы, да. там как бы есть условия. Вот на самом деле по ипотеке все лучше, потому что сейчас отменили штрафы и проценты и сказали, что это все потом докинется в конец ипотеки. Что, в принципе, понять... Можно. А вот по аренде сказали, что мы пока отменяем возможность выселить тебя. То есть ты можешь не платить и все равно жить. Но все, что ты не уплатишь, ты все равно будешь должен. Причем в ряде штатов ты это будешь должен единовременно, сразу после отмены этих ограничений по закону. А если нет, то тебя выселят, и ты все равно будешь эти деньги должен.
0: Но не к тому моменту примут что-нибудь новое, что это еще отсрочит. То есть у меня мало... Вот да, мы сейчас
1: подходим к этому, мы подходим к этому. Поэтому государство сказало, слушайте, будет очень трудно даже потом, если мы сейчас ведем эти временные меры, которые, в принципе, тоже нужны. Поэтому давайте мы докинем людям денег по пособию, по безработице. И поскольку времени было мало, а договариваться обычно нужно долго, решили, что что называется, чтобы никого не обидеть, и люди, которые живут в Нью-Йорке, тоже смогут купить себе, поесть, а не только заплатить за аренду жилья, мы всем докинем в неделю по 600 долларов федеральных денег. Да, мы это то есть, штатов, да, то есть в ряде штатов люди реально получают тысячу долларов в неделю, тысячи долларов в месяц. Я посмотрел по статистике, 68% людей, которые сейчас получают это дополнительное пособие, получают больше, чем они получали, когда они работали, что довольно много в моем понимании, но все же. Да. Так вот, с- сейчас идут переговоры о том, как помочь быть дальше. Демократы хотят протолкнуть, в принципе, рождественскую елку с подарками для всех где будет по 600 долларов до января, где будет э, мораторий на выселение до января, где будут отменены штрафы и что-то там еще, и будет запрещено тебе портить э, кредитную кредитную историю вообще. И все это будет стоить, грубо, 3,5 триллиона долларов. Потому что, ну, как бы, ну, уже же начали. что собственно, останавливаться? Республиканцы против, республиканцы считают, что... Некоторые вообще считают, что вообще надо прекратить всем... Помогайте, типа, пусть сильнейший выживет. Ну, что нет, нормально, наверное, бежи, бежи, может быть для
0: бизнеса. Республиканцы выкатили пакет, в котором они говорят: давайте просто 200 давай дальше.
1: Нет, нет, это правда, это правда. Я, я сказал, что некоторые республиканцы считают, что как бы помогать не надо. Славки, Господи, их меньшинство.
0: Манучин, который, в принципе, парень, который должен как раз за э, монетарную ответственность выступать, он говорит, давайте хотя бы до 70% от предыдущего инкама добросим. Но поскольку никто не может нормально посчитать, давайте как бы остановимся на 200 баксов. Что, в принципе, нормально, это число. И
1: у республиканцев сейчас, да, действительно, их логика говорит, давайте будем добивать то, что выдает штат, сверху федеральными деньгами, но чтобы это примерно ограничивало 70% дохода человека до того, как он потерял работу. Что мне кажется... Я не могу сказать, что это лучше, потому что люди, которые станут получать меньше денег, денег, они не скажут, что станут лучше жить, они станут хуже жить. И мы уже обсуждали, что потеря работы, но получение потенциально больше денег — это не обязательно благо, потому что отсутствие работы и уверенности в завтрашнем дне и стабильности — это тоже определенного рода такой э, ментальный налог. Но в то же время 70% звучит вполне э, более э, ответственно, что ли, с монетарной точки зрения, и это не взорвет долг, который уже, в принципе, и так взорвался, поэтому э, что уж там, но, что называется... Каждая мелочь имеет значение, и, возможно, сэкономив триллион здесь, что-нибудь где-нибудь будет получше. Но они так и не могут договориться до сих пор.
0: Да, слушай, а что значит до сих пор? Выкатили-то, э, республиканцы выкатили предложение меньше недели назад. Что значит до сих пор? Как бы они Потому начали, что реально... нужно
1: быстро делать. Демократы выкатили предложение еще в конце мая. И слушай, ничего...
0: я, я работал в и работаю в больших IT-компаниях в Долине. Когда кто-то решает запустить какой-то проект... а решение на формирование команды принимается примерно год. И как бы в крупных организациях решение принимается невероятно медленно. А тут тебе нужно договориться между людьми, которые не очень хотят договариваться, об очень сложной штуке. Так что не знаю.
1: Я понимаю тебя и твою точку зрения, но в то же время я хочу верить, что если разговор идет о десятках миллионов людей, которым потенциально есть нечего, или у них нет медстраховки, то решение примется чуть быстрее, чем по гибкому разворачиванию виртуальных серверов где-нибудь, как новый фича от нашего сервиса. Нужно делать быстро, потому что иначе просто очень-очень больно людям, которым вообще это правительство, по идее, должно служить, а не просто так там сидеть.
0: Mm, ну, слушай, это очень формулировка такая, очень левая, очень общая. Понятно, что в правительстве должно служить людям. это Никто с этим не спорит. Вопрос «как?». И все к разной точке зрения, как именно он должен служить. Поэтому у нас есть разные партии, разные политические взгляды и вот это все.
1: Ну да, но даже в Конституции США написано, что как бы она начинается со слов «we the people», чтобы э, что? обозначить, что правительство выбрано людьми и там находится для людей.
0: Что это за аргумент? Ну, то есть понятно, что оно находится для людей. Понятно, что мы их выбрали. Они эти деньги не себе оставили. Это не путинская Россия. Это как бы не то, что они пошли не народу, а на Виллу Усманову. Как бы, это про то, что они считают, что борется монетарная ответственность с или фискальная, как это правильно сказать, ответственность, с желанием поддержать экономику. И да, это нетривиаль, нетривиальный спор. Как бы утверждение, что если они не раздадут деньги, они не служат населению, это так себе аргумент.
1: Я, я согласен с тобой. Я с тобой согласен. О, окей. Кажется, я... кажется что люди, которые не могут есть, это плохо, но...
0: Нет, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Именно. как бы. Вот, и с этим никто не поспорит. Вопрос, как достичь так, чтобы большинство людей были богатыми и здоровыми, и они были богатыми и здоровыми еще на основе собственных заслуг, а не просто потому, что государством раздало. С точки зрения консервативной точки зрения. Ну или с точки зрения левой, как можно больше людей были богатыми и здоровыми. Окей, окей, но как бы это не то, тот дискурс, который помогает нам правильно принять решение относительно печатания или не печатания триллиона долларов. Меня знаешь, что больше забавит? Как они будут договариваться насчет выплат штатам и муниципалитетам? Потому что республиканцы жестко говорят нет, а демократы, я так понимаю, очень будут тоже вставать в позу вокруг этого вопроса.
1: На самом деле это действительно интересно, потому что в Америке вот эта вот идея о том, что штаты это по сути независимые юридические представители в в федеральной системе, но в то же время часть ответственности они прикладывают на федеральное правительство и все вот это. это. Это интересно, потому что каждый штат, как и государственное правительство, имеет право устанавливать свою фискальную политику, имеет право брать в долг, устанавливать налоги и все вот это. Сейчас штаты, некоторые говорят, что им капитально нужна помощь, другие говорят, что им... Тоже бы не помешало помощь, но все не так критично. Идет разговор о том, что ряд штатов может стать банкротами, потому что они не смогут что там, выплатить очередной транш по процентам, по тому долгу, который у них уже есть, что, в общем, делает их, приводит их к дефолту и делает де факто банкротом. На самом деле, чтобы стать банкротом это хитро, потому что непонятно, может ли штат стать банкротом, и это до сих пор обсуждается в конституционном в кругах конституционных адвокатов. Да пока не дошло до конституционного. Суда, до Верховного суда, но может. И мне кажется, что республиканцы говорят нет, но они говорят, типа, помогать не надо, пока э, бедные красные штаты не вляпаются в ситуацию, когда без помощи совсем ничего не не получится. А это вполне и вполне может произойти.
0: Ну, это может произойти, но синие штаты вляпались уже, и вляпались гораздо сильнее. Поэтому до момента, когда консервативные республиканцы согласятся с того, что надо печатать деньги раздавать штатам, которые тратят их на непонятные социальные программы, пройдет еще какое-то долгое время?
1: Мне кажется, что каким-нибудь более адекватным решением было бы э, согласие на поддержку штатов при ряде условий, а именно, что выделенные деньги идут на ровно те направления, для которых они требуются, а именно медицинское обеспечение для борьбы с коронавирусом и, возможно, какие-то там, не знаю, льготные кредиты или, опять-таки, эти суды бизнесом для того, чтобы выплачивать зарплаты, если все будет нормально, с возможностью прощения. Но при этом штат должен следовать определенным требованиям, как то слушать эпидемиологов, там, не знаю, требовать носить маски, все вот это. И если все происходит, то как бы мы помогаем штату, и это федеральный долг. А если мы выделяем деньги штату, и штат косячит, как кто деньги тратит не туда или не следует адекватным правилам, то тогда это вдруг становится долгом штата, и как бы это уже ваши проблемы.
0: Но мне кажется, они что... не договорятся, они так не договорятся. Это ну, они... Но
1: потому... мне кажется, потому... это было бы здорово.
0: Потому что... потому что даже то требование, которое ты выставляешь, я согласен, что штатам должно быть выставляться требования. Ты хочешь выставлять требования вокруг того, что они должны очень быть restrictive вокруг коронавируса, я считаю, что требования... Должно быть, что они должны быть fiscally responsable. И как бы, потому что я подхожу это с консервативной точки зрения, ты с более либеральной точки зрения. Поэтому э, мало того, что демократы э, захотят э, выплаты штатам без каких-то тайс э, если дойдет даже до каких-то условий, они не договорятся по условиям. Поэтому, не, это, мне кажется, это... Uh,
1: смотрим,
0: а трудно, мало. Но
1: Ну с другой стороны, как бы я не думаю, что вот, например, Митч МакКоннелл, который у нас главный республиканец в сенате, хочет быть известен как человек, который не смог договориться, и при нем произошло первое банкротство какого-нибудь штата и все это привело, черт знает почему. Они Но, ведь а об этом вспом... тоже думают.
0: А вспомни начало 2019 года, как сколько. это было рекордное время, когда они договорились о бюджете и закрылись все национальные парки, а, все государственные служащие отправились в а, в... Это правда, но это Без мелочи Сравнение
1: сравнению с сегодняшним днем Это такие мелочи, что даже вспоминать это довольно мило ну, а, Это как о том, бы, что ну... они
0: могут встать в позу Это просто сигнализирует о том, что обе стороны Могут очень сильно встать в позу
1: Это правда, но с другой стороны Вот это вот закрытие правительства Потому что не было договоренности о бюджете Это происходило уже, по-моему, раз 5 или 6 5, За да. последние лет 10 И это как бы небольшая новость Хотя да. первый раз 2011 или 2012 года Все примерно помнят Там было вот это вот Tea Party и все вот это но в то же время, я говорю, ты не хочешь быть первым человеком в истории штатов, при котором произошло что-то прям капитально плохое, а банкротство какого-нибудь штата будет прям капитально плохим, потому что это кредитный рейтинг и штату у- уронит и-, и США на самом деле.
0: Ну хорошо, уп- упал кредитный рейтинг штата. Насколько это плохо?
1: Это очень плохо, потому что это вдруг не штат трежерез. перестает...
0: Это не Treasuries, это не а, федеральное правительство а, гарантирует а, этот займ, это штат хорошо упадет кредитный... Безусловно, и... но смотри. Кредитные Кредитный... Кредитный штат более дорогой. И как бы отвечать будут штаты, которые unris- irresponsible в плане их фискал-политики. Э, ну,
1: то есть... Ну, в смысле федеральное правительство.
0: А почему федеральное правительство должно отвечать?
1: Нет. Если штат становится банкротом, кто-то должен э, вступить и взять на себя обязательства этого штата. А почему? Потому что иначе штату не дадут в долг ни копейки больше.
0: Не совсем правда. Это не совсем правда. Да, уровень кредитный рейтинг. Но если ты прошел в Америке как физическое лицо процедуру банкротства, это не значит, что тебе никогда больше никогда не дадут денег. Это значит, что Нет, тебе это понятно, но это совсем другое. А почему это? это совсем, совсем другое, другое, потому что...
1: Так же с компанией.
0: Компания как физический человек. Если ты обанкротился, ты вышел из банкротства, я занимаю деньги под больший процент, пока ты не восстановишь свою репутацию. Чем штат принципиально отличается?
1: Потому что непонятно, как в процедуре банкротства штату избавляться от долга или реструктуризировать его. Потому что ряд вещей штат не имеет права отдать. Ну, в смысле, или кому отдать? Если, например, э, не знаю, Калифорния имеет ряд денег вложенных в... Долговые обязательства Миссисипи, и тут Миссисипи становится банкротом, это не значит, что Миссисипи может передать кусок своей земли Калифорнии, тем самым э, реструктуризировать долг или сделать отсрочку и прочее. Там есть довольно жесткие ограничения, связанные с тем, что каждый штат по сути является э, независимым вот этим юридическим лицом на федеральном
0: уровне. Пусть они разбираются. Слушай, они ляпались в это, в, в это говнище. Я согласен, что юридически это будет нетривиально разобраться. У нас есть стандартная процедура для банкротства физического лица, у нас есть несколько стандартных процедур для банкротства компании, chapter, chapter 11, chapter 7, вот, вот это все. А, а здесь будет банкротство штата. Да, это нетривиально. Да, непонятно, как из него деньги доставать. Но... Че это значит, что они могут безответственно себя вести? Это как 2008 год, too big to fail. Мы не даем банкам у- упасть, потому что они очень большие. И я понимаю, почему мы это тогда сделали. Мы их не контролировали, мы их не регулировали, они разрослись. Непонятно, что начали себя вести безответственно. И если они сейчас обанкротятся, закроются, вся экономика упадет. Как бы, мне кажется, еще в головах многих людей не уложилось, насколько на мы были близки буквально к концу света в 2008 году. На фоне... Того ж, на фоне того, что у нас было в 2008 году, то, что у нас сейчас, я не вижу, как столь же большой проблемы, честно говоря. Потому что тогда было... Потому что здесь о...
1: понятно, 방법. как выйти, а там было
0: сложнее. Да, там непонятно было, как, 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 как оттуда выбираться. И мы, мы сказали следующее, что хорошо, мы вас выкупим, дебилы, но у нас теперь есть Dot франк набор мер, которые ограничивают то, как вы можете заниматься спекуляциями. «Давайте что-то такое!» Хорошо, есть штаты, которые зафакапились. Давайте дадим Нет, им деньги, подожди. давайте им четко скажем. Ребята, вот вы в следующий раз не будете. Да, у нас есть конституция, которая говорит, что нельзя ограничивать там штаты, но давайте разбираться с этим, нельзя просто деньги печатать. Не, я согласен с тобой, что, что ситуация будет непростая, что нам надо как-то с этим разбираться. Но нельзя просто напечатать деньги раздать. Чем штаты принципиально лучше какой-то компании, принципиально лучше какой-то... Э, они людей, не лучше которые... не
1: хуже, они просто другие, потому что так написано в документе, который является основным документом от страны. Вот как бы, вот почему. Там нет никакого глубокого смысла в этом или еще чего-то. Можно было бы сделать структуру, при которой штаты были бы примерно на уровне компании с точки зрения юридических процедур, которые бы происходили, и федеральное правительство было бы надо этим всем. То есть, например, в процедуре банкротства обязательно назначается кто-то, кто будет э, ответственен за тем, что он будет следить, как все происходит, Он будет оценивать там разные вещи, он будет выстраивать э, тех, кому ты должен в очередь, пропорционально там всяким условиям, и разрешать кредитные вопросы. Непонятно, как это делать на уровне штата. И вообще, еще раз, чтобы понятно было, да, до сих пор нету консенсуса среди юридических э, умов США о том, может ли штат объявить себя банкротом.
0: Окей, согласен. И... И что, значит, ничего не делать? Давай вспомним, Думать надо, всегда надо думать. Вспомнишь, когда это в 60-е годы, когда федеральное правительство вводило войска в Штаты, чтобы Чтобы препятствовать сегрегации? Ты лучше помнишь эту эту историю, помоги мне. Да, это
1: было в 60-е, это было во время движения за гражданские права, это связано было с тем, что на федеральном уровне приняли закон, который запрещал дискриминацию и сегрегацию на основе школа, расы, э, сексуальной ориентации и прочих вещей. Ряд южных штатов, например, Миссисипи, потому что Миссисипи – идеальный пример для всего вот в этой области, добросят меня люди из Миссисипи, э, сказал, типа, нет, нам нравится все как есть, и полиция не будет обеспечивать безопасность детей. А еще у нас тут есть Куклукс-Клан, который, возможно, будет сжечь автобусы. Ну, типа, что поделать. И вот тогда правительство ввело войска, сказав, что вы не имеете права не соблюдать федеральный закон, принятый Конгрессом США, где у вас есть представители.
0: Она вас... не так сказала, она не так даже сказала, она сказала, что э, штат на самом деле по ряду вопросов может наплевать на федеральное правительство, а федеральное правительство не может вмешиваться в вещи. Конституция США определяет, в каких случаях федеральное правительство может вмешиваться в дела штаты, в каких не может. И мы возвращаемся к, к нашей любимой теме про то, какого черта у нас конституционный суд решает все на свете в этой стране. Но он решил, что да, Федеральное правительство пойдет, может, вмешиваться в дела Штаты. Мы как... Тяжелая ситуация? Тяжелая. Конституция была однозначна на эту тему? Нет, она была неоднозначна. Были прецеденты до этого? Особо не было прецедентов. Разобрались? Разобрались. Давайте, может, сейчас разберемся. Я могу взять твою позицию, вернуться в тот же момент и сказать. Ну, смотрите, у нас нет прецедентов, чтобы Федеральное правительство вмешивалось в Штаты. Давайте мы в тех Штатах, которые хотят -э 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 сегрегирование... Элиминет. Мы им дадим элементе сегрегирования. А те штаты, которые не хотят, они не хотят. Как бы это примерно такого забыла. Все,
1: все немножечко не так. Есть федеральный закон, который запрещает сегрегацию. И все США обязаны ему следовать. Окей. Какие-то штаты не следуют, тем самым нарушают федеральный закон. При этом не прописано в Конституции, что государство не имеет права это решать. На самом деле, там даже прописано, что этот вопрос государство имеет право решать на уровне государства, если этот закон прошел через Конгресс.
0: Нет, нет, подожди, ты знаешь, как они привязали это к... к, как они про сегрегацию привязали к... Конституции? Нет, федеральный закон... э, в В чем там была история? В чем там была история? Федеральный закон имеет ограничения по тому, насколько он может вмешиваться в дела штаты. И штаты говорили, что ваши законы в плане сегрегации не действуют на территории штата. На что, на что Верховный суд сказал. Смотрите, у нас есть Commerce Clause в Конституции, который говорит, что федералка может вмешиваться в дела штаты, когда речь идет о торговле между штатами. И они сказали следующее. Если у вас есть сегрегация внутри штата, то туристы из другого штата не могут приехать комфортно в другой штат, потому что там сегрегация, потому что они там не смогут останавливаться в гостинцах, не могут останавливаться в кафешках. Поэтому сегрегация — это дела, которые относятся к взаимодействию между штатами, и поэтому федералка имеет право в это вмешиваться. Они притащили это за такие за уши. Нет,
1: ты абсолютно прав. Я с тобой полностью согласен. Это правда. Я немножечко обошел это. Ну, как бы факт того, что это все равно... Это закон, который находится в ведомстве федерального правительства. И ты сейчас описал, почему в итоге было доказано, что это находится в ведомстве федерального правительства. Соответственно, все штаты обязаны подчиняться. Потому что прописано, что этот вопрос контролируется правительством. Да. Они смогли притянуть область, сказав, что действительно это контролируется правительством. Честь им хвала за ну юридическую ну, гимнастику.
0: Я вот не люблю юридическую гимнастику. Я за отмену сегрегации. Я за то, чтобы мы как бы были очень честны последовательно в нашем юридическом процессе.
1: И... Ну, ну, нет, нет, в смысле, это было довольно честно. Это действительно да. связано с торговлей между штатами. В Конституции да действительно... Это не связано
0: да. с торговлей между штатами. Ну ладно, это, это полное отсутствие здравого смысла. Но как это связано между торговлей между штатами? Сегрегация внутри штата. Все Робно связано так, с торговлей между ш... у штатами. Там в
1: Конституции прописана свобода перемещения.
0: У нас в Конституции прописана ли свобода перемещения? Это в шведской Конституции свобода перемещения прописана. Она прописана
1: в в 10 статье в в списке innumerable rights. Она не прописана явно, но Верховный суд еще в самом начале доказал, что она находится в Конституции путем описания такое, что такое innumerable rights. Так что да, нет, я с тобой согласен И смотри, если бы кто-то сейчас смог подтянуть примерно те те же самые юридические упражнения И сказать, почему государство имеет право влезть в дела штатов на уровне печатания денег или еще чего-то И тем самым дать возможность штатам взять в долгу США с федеральным правительством США Выставлением условий, ну, было бы здорово, но как-то сейчас все заняты
0: Не, ну хорошо, ладно, окей, окей Давай федеральное правительство не будет лезть, пусть они банкротятся Ну вот просто, хорошо, они не хотят коллаборировать в плане выставления условий, федералка не хочет давать деньги, окей, давайте посмотрим, кто кто переждет этот кризис более живым и выйдет из него с лучшим пиаром и с лучшей лучшей ситуацией. Вот это утверждение, что вы должны напечатать деньги и раздать нам, я вот вот эту формулировку не принимаю.
1: Я не говорю, что формировка напечатать денег и раздать она правильная. Но кажется, что если кому-то дать возможность обанкротиться из разряда штатов, штаты перестанут иметь возможность финансово исполнять ряд федеральных законов, которые они обязаны исполнять. Например, бесплатное Ой, образование. Я... И вот ну... тут получается странная ситуация, потому что они закон исполнять обязаны, а денег типа вот реально нету. И получается, но при этом у штаты есть право брать в долг
0: теперь а почему это странная ситуация ты как физическое лицо ты можешь э, за год заработать 100 тысяч долларов всех их потратить в конце года ты должен заплатить федеральные налоги которые ты должен заплатить а денег у тебя нету да ты объявляешь себя банкротом да у тебя начинаются большие проблемы с АРС, но это не исключительная ситуация из рада вон у нас дофига ситуаций и законодательство, которое говорит ты должен что-то делать на свои деньги ты, как бы, они связаны с обеспечением безопасности. У тебя машина должна быть с ситбелтом, с ремнем. как бы Ты за него платишь, но ты должен исполнять это э, законодательство. То, что федералка говорит штатам что-то, что они должны делать, но не дает на это деньги, это всегда было, всегда будет. И это оплатится компаниям, к физическим лицам. Я не знаю, почему мы вдруг начинаем говорить, что штаты, они уникальны по всем параметрам. Да, по ряду параметров они уникальны. У них есть там, своя конституция, они образуют федерацию штатов, они там участвуют в формировании Конгресса, и вот это все. Я, я с этим все согласен. Почему мы начинаем вот эти права штатов растягивать на какие-то моменты, которые нигде не прописаны, что у них есть какие-то уникальные права? Как то их отношение с банкротством?
1: Ну, я согласен с тобой, что это довольно сложная область, но мне кажется, все это в итоге сводится к тому, что непонятно, какую Силу имеет в итоге право применить федеральное правительство по отношению к СНГ. Потому что если ты не заплатишь налоги, и до тебя будет достукиваться АРС и в итоге достучиться. И если ты совсем откажешься копировать, тебя в тюрьму посадят. Или если у тебя будет машина без ремня, и тебя в итоге поймают, у тебя имеют право конфисковать машину. Если штат прекратит кооперировать, не совсем понятно, что делать. Ну скажем, когда была национализирована вот тогда, вот э, Национальная гвардия Штатов, ее федерализировали. Даже, да? Федеральное правительство вело и потребовало определенных действий, как то охрана автобусов для сегрегации, для десегрегации школы и прочее. И это довольно понятная процедура, потому что, ну, это обеспечение безопасности людей. А если штат прекращает кооперировать, то как бы что? Захватывать правительство, и вдруг США начинают рулить штатом? На федеральном уровне начинают рулить штатом? но ну, вот это уже идет в, в разрез с тем, что разрешено делать.
0: Подожди, у штата есть а, собственность, как у любой компании, как у любого физического лица, у них есть, у штата есть а, территории, которые находятся а, в пределах штата, а есть на, на территории ряде штатов федеральные проперти, например, национальные парки, может быть, мы начнем с того, что часть штатовской проперти перейдет в федеральное ведомство, это будет неплохой старт чтобы Это неплохой старт для того, чтобы они выплачив... выплачивали по своему долгу У них есть здание, у них много чего есть У них реально много чего есть у штатов
1: Это интересно, мне кажется, что штат должен быть согласен с этим Я не уверен, что есть процедура для того, чтобы это делать э, Просто если федеральное правительство потребовало, а штат отказался но, Например, должен денег федеральному правительству Но это, это один из потенциалов, да Но мне кажется, что все это... Uh, не буду делать еще по причине того, что я хочу посмотреть на федеральное правительство, которое будет первым за всю историю этой страны, который скажет, что автономия штатов идет нафиг, и мы вот сейчас вот начнем рулить, как мы скажем, будем давать Это в долг, не... если вы не будете делать все правильно, мы у вас будем отбирать а землю из штанг? здания.
0: А почему, почему ты видишь автономию как способность тратить сколько ты хочешь а, и не быть ответственным за своего бюджет? Это... Почему это составляет автономию? Ты формулируешь автономию в терминах. Если со мной что-то случилось, федералка должна э, платить по моим долгам. Я предлагаю любую другую интерпретацию автономии, кроме вот такой формулировки.
1: Нет, я с тобой согласен. Никто никому ничего не должен. Я говорю, что сейчас идет разговор о том, что делать, если вдруг штат не сможет э, платить по своим обязательствам и вынужден будет объявить дефолт и стать банкротом. Ну, в смысле, попытаться стать банкротом, если кто-то вдруг захочет, но объявить дефолт, да, потому что он не сможет платить где-то. Я не говорю, что федералы должны его вытаскивать или другие штаты должны его вытаскивать, нет, ни в коем случае, но действительно автономия штата определяется возможностью этого штата устанавливать у себя на своей территории фискальную политику с точки зрения местных налогов, местных социальных программ, формирования бюджета, взятие в долг – это право штата.
0: Слушай, на текущий момент все штаты, мы подразумеваем не могут пойти в дефолт. Что означает, что с точки зрения заема денег они все равны в плане процента, под который они могут занимать занимать деньги. Федералка выкупит, поможет любому штату, если что-то будет не так. Получается, штату нет никакой мотивации быть fiscal responsible. Потому что если что-то пойдет не так, федералка его просто выкупит. На самом деле непонятно,
1: выкупит или нет. Ну, как бы, я я согласен с тобой, что, скорее всего, так и произойдет, но при этом, нет, у штатов не одинаковые проценты. Есть штаты, в которые более безопасно вкладываться, чем в другие, потому что, ну, как бы, они более финансово ответственны, и там понятнее, что будет происходить. Это мы с тобой сейчас говорим, что, да, федералы влезут и помогут. Если не влезут и не помогут, то, как бы, будет неприятно. Поэтому штаты с более хорошей кредитной историей и ситуацией финансовой, они могут свои облигации выпускать под... э процент, который будет отличаться от штатов с более хреновой ситуацией. Но опять-таки там, там все непросто.
0: Я не хочу у нас Европу следующие 10 лет, как, где Германия говорит Италии и Испании, давайте вы будете жить по средствам. Италии, и Испания говорит, что это нападок на их суверенитет и плевали вы вообще на ваш Европейский союз. И вообще у нас еврозона, и вы должны платить по нашим долгам. У них там с этим абсолютный бардак и полный непонимание в головах. Этот кризис инвайтит эту ситуацию к нам внутри США. это последнее, что я хочу. Мне гораздо будет проще, если мы формулизуем хоть как-то процедуру банкротства Штаты, и Штаты начнут, блин, считать деньги. И это будет намного, на мой вкус, лучше, чем, чем, чем ситуация, в которой мы будем начинать похоже на Европу в плане всех Евросоюзных проблем.
1: Я с тобой согласен. Я, я считаю, что как это. Ты прав. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Было бы здорово, если бы как штаты, так и федеральное правительство вели ответственную э, фискальную политику, но в то же время, что называется, люди бы не от голода на улицах. А, но мне кажется, еще, одна, еще один аргумент здесь, он довольно важный, заключается в том, что, что штаты отдельные, что США в целом, выпускают облигации, номинированные в долларах, которые являются международной резервной валютой. И тем самым как бы они имеют определенное преимущество перед э, ну, другими странами, даже тем же Евросоюзом. Просто потому что, если Агаю выпускает облигацию, номинированную в долларах, она имеет ту же покупательную способность или инвестиционный потенциал, что и облигация федерального уровня. Может Нет. быть, и уровня города, просто Нет. потому что город как раз может обанкротиться. Но учитывая, что штаты еще никогда не банкротились, по сути, а облигация а город, уровня
0: Каунти банкротились, города банкротились, чем штаты принципиально. То, что они прописаны в конституции напрямую, не настолько большое. Они прописаны напрямую с точки зрения прав штатов, они прописаны еще раз с точки зрения зрения бюджетов. И то, что они выпускают облигации в долларах США, все компании выпускают облигации в долларах США, Apple выпускает облигации в долларах США – как бы это не значит, что они могут напечатать доллары, если они не могут вернуть по своим долгам. А вот федеральное правительство может напечатать доллары, а штат не может печатать доллары. Поэтому штат больше похож на компанию, типа плат, нежели чем на федеральное правительство.
1: Я с тобой согласен. Но тот факт, что штаты никогда не были банкротами, и вообще непонятно, как это может происходить, заставляет людей верить э, в то, что ну, если он не может обанкротиться, значит, по сути, это настолько же безопасно, насколько и федеральные облигации. Понятно, что ну, чуть менее это, безопасно, это, потому как что бы, в горе он Это проблема может человека,
0: который в это верит. Ну, это проблема человека, которого в это верит. Это не значит, что это правда. То, что много людей в это верят, это не делает это правдой. Это не прописано в законе, и я с этим не согласен. Я считаю, что я... штат должен я... иметь возможность обанкротиться. Иначе как мы будем контролировать больные штаты типа Калифорнии, которые делают стра... стран... очень странные вещи? Мы столько а, а, разговаривали на тему того, что Калифорния делает безответственно в области а, социальной политики, в области. Много чего на самом деле. И я не хочу, чтобы остальная страна платила за за странные подвижки Калифорнии. Я хочу иметь возможность переходить коль- из Калифорнии в какой-нибудь штат Мэйн и не платить за то, что Калифорния ведет себя безответственно и раздает деньги налево и направо.
1: Ну, казалось бы, что в этом случае есть вполне себе юридические процессы, которые позволили бы это четко обозначить. Как бы вперед из песни принимаем федеральный закон, а точнее даже, скорее всего, придется поправку к принимать, которая бы говорит, ровно рассказывала, что вот есть определенные ограничения или там штат может стать банкротом и в случае этого происходит то-то и то-то и Почему, поправка, образом, в конституцию? Это можно... Почему
0: поправка в Конституцию? Потому что, ну как сейчас. Не не на
1: напис...
0: Да, я не уверен, что нужен федеральный в это. Слушай, у нас раз уж мы бегаем в Конституционный суд по каждому плевку, давайте сейчас по этому поводу сбегаем. Я не, в... я не вижу. Я
1: почему-то уверен, что примерно половина этой страны, которая является красной, республиканской или консервативной, как угодно можно говорить, они вот спят и видят на самом деле найти хороший э, случай в суде, не высшей инстанции, да, а где-то, где можно будет рассмотреть какой-то вопрос, который в итоге притянет за уши разговор о том, может ли штат быть банкротом, несут ли другие штаты ответственности и тому подобное. Мне кажется, вполне себе хорошо оплачиваемые люди сидят и просто ищут такие примеры, с которыми можно было бы в итоге дойти до Верховного Суда. Как это было и с другими случаями, где там Обама-Кир обсуждали в Верховном Суде по вопросам контрацепции или... До этого были разговоры да, вот про там права женщин или сегрегацию или возможность э, межрасовых браков и тому подобное. Надо найти грамотное дело и с ним дойти до Верховного Суда, где оно покажет свою связанность с Конституцией Точнее, с моментом в Конституции, который требует интерпретации. И Верховный Суд сможет его проинтерпретировать. Да, но
0: для для этого нам нужно, чтобы создалась какая-то неоднозначная ситуация, но если федералка просто пойдет и выкупит штат, не будет никакой неоднозначной ситуации. Тебе потом будет очень тяжело. В суде, чтобы ты пришел в Конституционный Суд, ты должен прийти туда с формулировкой «Я пострадал от этого закона». Тебе нужно... Тебе что надо найти человек? я думаю кто-нибудь который в штате, который в штате да, придет, будет скажет, най- я по- постра я, я думаю это тяжело там высокий стандарт ты, ты должен напрямую быть пострадавшим. я читал про то потребование, насколько ты должен быть пострадавший я думаю не так просто будет найти правильно, правильно
1: ты должен будешь быть пострадавшим это правда
0: да да потому что даже вот последний режим, сюда по поводу выборщиков выборщиков от этот президента как называется этот колледж Электрол колледж. Верховный СКУ сказал, что штат имеет право право инфорсить выборщиков от, от округов голосовать так, как проголосовал округ. До этого округ мог проголосовать, выборщик Взял это, пошел и проголосовал по-другому. И на выборах а, Трампа против Хиллари на самом деле 6 или 7 выборщиков проголосовали не за Хиллари, не за Трампа, а за кого-то там другого. Ну, это не мел, Было не, мелкое поздоровство, да. Да, их оштрафовал штат. Все это пошло в Конституционный суд. Конституционный суд сказал, что, штраф, что штат имеет право штрафовать, имеет право вообще как бы инфорсить, инфорсить это дело. Да, но а, у нет, этого на, на самом
1: деле есть важный...
0: да. Тех людей, которые штрафовали, собственно говоря, там это как бы понятно. Да. Там, нужно, знаете, Но там на самом деле есть очень
1: крутой момент теперь. Учитывая это решение Верховного суда, ряд штатов сказал, что они хотят, чтобы все выборщики из этого штата проголосовали так, как проголосует большинство людей в стране. Не в штате, а в стране. И учитывая это решение Верховного суда, у этих штатов теперь есть зеленый свет для того, чтобы э, заинфорсить своих выборщиков проголосовать э, на президентской конвенции Electronic College, так как проголосует большинство людей в стране. То есть это, по сути, переход такой очень кривой и косой, но все-таки к popular vote, где, по я сути, ощущаю. нет электронного ну, колледжа. Я, но я... только для ряда штатов, что интересно.
0: Я, я даже читать не хочу про то, как это именно. Скорее всего, это либо красный штат, либо синий штат, который посмотрел, что у них и у них округа порезаны так, что невыгодно их текущей партии, но на федеральном уровне голосуют так, как выгодны их партии, поэтому они принимают это дело, чтобы... Ну, то есть это, это никогда не привязано... Такого рода решения никогда не привязаны к здравому смыслу, и никогда не привязаны ни к чему, кроме как... Смотрите, мы посчитали, что в ближайшие пять лет как бы это выгодно с точки зрения там два ситов в хаосе, И они начинают... Под, под, подогонять под это какую-то юридическую базу какой-то исторический прецедент, и это просто, я не знаю, это интеллектуальная мастурбация, которой я вообще не хочу, не хочу заниматься. Ну, что видишь, да? ты
1: считаешь, что это все неправильно, а люди говорят, что мы верим в такой вот в моральный принцип того, что должен быть должны быть прямые выборы, а их сейчас нету. Мы пытаемся решить эту проблему настолько, насколько можем, и вот наш штат сейчас хочет так. Ну, кто ты говорить им, что они не правы, а ты прав. И что это не, я не говорю, правильная что я не причина и
0: моральный да, идеал, что... а нет, да. Я не говорю, что они неправы. Я не это говорю. Я говорю, что они это делают не по моральным соображениям, не по каким-то юридическим изысканным соображениям. Они это делают, потому что текущая партия у нее вот такая структура инцентивов на, 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 на текущий момент. Я не говорю, что они неправы. Я не говорю, что они делают что-то незаконное. Ничего как бы. Я говорю, что они делают Из такой мотивации, что мне бесконечно скучно это обсуждать. Как бы ты пришел, увидел, что для тебя выгодно сказать вот это, и ты начинаешь разводить долго дискуссию, строить сложные сложные модели, чтобы объяснить, почему это важно. Но окей, ты имеешь право это делать. Я просто не хочу в это engage. Ну да, будут штаты, которые будут так рассказывать. Да, они имеют право, да, они по закону имеют право. Ради бога. Развлекайтесь. Fair enough. Это это, это Америка. Я могу что-то к чему-то иметь отношение, что не, нафиг я это не хочу, но, но не буду это регулировать. Вот. Это как бен Шапира и либертарианцы относительно гей-браков. Да, это странная вещь, и я бы не хотел, чтобы это было, но мы как государство нафиг нам регулировать вообще мэридж и все, что с этим связано. Я с этой позицией не согласен, но я согласен, что Ты можешь быть против чего-то, но не требовать, чтобы это было зарегулировано. И это будет более здоровое отношение, чем многие колледжи, которые сейчас против каких-то слов и хотят на уровне колледжов и городов отменить их применение. Как бы научить быть против без того, чтобы пытаться все запретить.
1: Ну, видишь, ты говоришь про какие-то колледжи и города, где это делается на уровне правил или даже законов, если это какой-то...
0: Да, Да, но в то же
1: время... Техиндустрия сейчас абсолютно добровольно занимается ровно тем же и выпиливает определенные слова из оборота просто потому, что вот они решили, что а почему бы нет. Это вообще жесть.
0: Это, вообще жесть. Это конечно, очень технический момент, но ты слышал, что в Apple теперь нету брончей э, мастер. Есть бронча main.
1: Да. Это... И на GitHub тоже.
0: На GitHub не... не, не, не. Слушай, Они меня... теперь
1: по умолчанию вроде как делают main, если ты создаешь репозиторий на GitHub. Не то, что тебе запрещают пушить мастер, не-не-не, но вроде как, если на GitHub сейчас создаешь репозиторий, то у него дефолтный бренч будет main.
0: Я помню, когда первый раз я работал в организации, которая переименовала мастер мастер в main. И, блин, это это головняк. Это головняк. Это тулы надо переконфигурировать, это там только головника. Потому что мастер — это константа, которая вообще много где вбита по умолчанию.
1: Вот он, хардкод, наконец-то аукается.
0: Слушай, я как человек... Я
1: понимаю, что это было более-менее так же, как типа 1 и 0 — это наши два значения, и мы не будем от этого двигаться, но вот.
0: Ты не можешь все сделать конфигурировал. Ну, то есть, как бы у тебя весь код превращается в одну большую конфигурацию, в противном случае. У тебя некоторые вещи должны быть константны. И если это здравый смысл, и константа будет константна в следующие 5 лет, нефиг делать ее конфигурируем. Ты конфигурируешь всех. Людей, которые теперь не знают, им нужно это конфигурировать или не нужно это конфигурировать. Ты раздуваешь конфит. Ты много ну, чего делаешь, когда пытаешься конфигурировать вещи, которые не должны конфигурировать. И мастер всегда был мастер. Я не знаю даже, это... Как теперь это назвать? Главная бранча? Потому что всегда мы называли это мастер. Потому что, блин, это... Ну, главный YouTube бранч. мастер. Ох, здорово. Что такое главный бранч? А что такое мастер? мастер-бранч? А мастер-бранч это на самом деле имеет, имеет большой, большой, большой смысл. Это не релиз-бранч, это... Вот именно это, вот это не главный бранч, это не релиз бранч, это мастер бранч. Это, блин, это концепция сама в себе. Ну,
1: в смысле, ну, особенно в Гите, ну, как бы ни у какого бранча нету никакого преимущества никаким ни другим бранчам. Ну, создан был мастер первый, ну и что, его можно удалить и создать новый. Ну, как бы, ну, у тебя есть релиз, у тебя есть пререлиз, у тебя есть дев, у тебя есть фич, у тебя есть баг фич и все вот это. Но, ну, ну, был до этого мастер, который занимал вот такую вот область, что вроде как мы с него стартуем, и он как бы, он как бы главный но не обязательно это значит релиз или еще что-то, ну, теперь это будет называться main Я понимаю, а... что это главная боль, но в то же время, ну, в смысле, общество так решило. Мы все живем Слушай, в обществе.
0: Это, это та же головная боль, как гребаный GDPR. Если бы не этот GDPR, который европейское регулирование по тому, что ты должен по запросу удалять или возвращать данные, у нас было бы время заниматься больше лучшим таргетированием, Сервисы были просто удобнее бы. Мы бы тратили время на то, что улучшает сервис, а не занимается созданием всей этой инфраструктуры для комплайне с GDPR. И это я еще...
1: соглашусь с тобой с точки зрения того, что я теперь не могу открыть никакой сайт на своем телефоне и не увидеть там стоя одну всплывающую штучку по поводу того, что они используют куки. Мне нужно нажать ОК. Это
0: мешает. Это тебе мешает. А ты, ты, ты не видел в БРИ, когда приходишь собеседоваться в компанию, они говорят, у нас GDPR, поэтому мы увеличиваем дата департмента в два раза. Просто чтобы переделать. Там были технологии, которые просто несовместимы с GDPR, МЖДФС, ходу для обработки больших данных. Там нельзя удалять записи из, из таблиц. Это просто технология, которая не подразумевала удаление, когда создавалась. Которая 10 лет уже существует, все ее используют. И мы говорим, а все, а в следующем году вы должны удалять данные. Это когда мы все, я помню, комплали с GDPR, это нифига не было просто. Это была куча работы, это была куча головника. И я просто чувствую, что с этим мастером, я не знаю, как это прошло все мимо меня, потому что другие люди занимались конфигурацией всей этой фигни, чтобы она работала. Но я представляю, сколько это головника. У меня ID, я сейчас я мастер в предыдущий до обновления ID, почему-то она перестала, мастер, показывать главную, главную бранчу. Я говорю в ID, же мне ченджи в эту бранчу, потому что я хочу как бы наш конфликт пофиксить. А у меня список это 200 бранчей, мне надо в них листать до мастера, потому что по этим брачам еще нет поиска. Вот, 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 вот. ладно, давай о том глубоко в технические темы. Давай немножко про импотенцию поговорим, и в контексте этого разговора, ты мне объяснишь, что это вчера было, когда эти компании приходили в конгресс и им задавали неудобные вопросы, которые по факту ничего не означают?
1: Ну, в смысле, это было странно. Первое, мы все увидели, как Джефф Безос оказался на мьюте, да, и ему сказали, мистер Безос, you're on mute, поэтому это совсем всеми происходит, не только с обычными людьми, даже с крутыми людьми. Вот. А во-вторых, ну, в смысле, это традиционное, уже практически ежегодно или каждые два года это происходит когда большой тех вызывают в Конгресс с ними ругаться, потому что они следят за людьми, или они монополисты, или и то, и другое, и большой тех вынужден отдуваться, или там вмешательство в выборы происходит. А, а кривые вопросы, слушай, ну как бы вчера... Марка Лакерберга спрашивали по поводу Твиттера. Ну, что можно говорить? В Конгрессе сидят люди, которые все еще, по-моему, думают о том, что на своей загородной даче нужно иметь бункер, потому что Советский Союз нас может накрыть ядерным оружием. Скорость развития политики и людей в политике капитально отстала от скорости развития мира. Поэтому они думают теми же паттернами, которыми думали во времена Стандарт-Ойл, когда Рокофеллера... Пришлось как бы его империю разломать на куски, потому что он был монополистом, а до этого был Карнеги, а до этого были другие люди, или JP Morgan со своим банком. Вот. И сейчас, ну, в смысле, они видят, что есть что-то очень большое. Все этим пользуются. И вроде как вот конкурента типа нету. Ну, значит, монополия, и надо с этим работать. А то, что все эти фирмы очень грамотно подошли к вопросу, и там юридически все абсолютно чисто, и как это? Все места. Давно проверенный и соломка везде подстелена. Они, видимо, об этом не сильно подумали. Но как нужно же потом приехать в свой штат и на новых выборах рассказывать, что вот, я, в отличие от других, я стоял и я требовал ответа от этих корпораций, которые являются монополистами, и бла-бла-бла. Поэтому это political showmanship,
0: ничего больше. Ну, вот я не люблю этот политический театр. Ты, ты описал мое ощущение от этого процесса, потому что у меня есть претензии к каждой из этих компаний. О, не без этого. Да, и мне кажется, что для ряда из этих компаний можно сделать нормальный антимонополь кейс. Можно собрать, можно попытаться его собрать. Я не знаю, он пройдет или не пройдет. Тема сложная, юридически очень неоднозначная, малое количество прецедентов за последние 50 лет, с момента, как мы развалили. Когда мы развалили. Когда появился Юнайтед, как называлась компания, которая. Которую разбили О, на монополию.
1: Да, 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 да.
0: Вот, ну, короче, ну это было... Это было
1: довольно давно.
0: Это было давно. Это было давно. У нас не было нормальных прецедентов. Есть куча компаний, у которых монополии гораздо серьезнее, чем технические монополии. Например, 95% очков в Америке делается одной компанией. Ну, или компаниями, которыми владеет одна компания. Поэтому в очки здесь стоят 300 баксов. Такая же история с инсулином, который растет по 20% в год последние 10 лет, потому что три компании держат рынок и являются монополистами. То есть в Америке с монополиями вообще большая проблема. Там есть... Там есть куда копать, там есть в чем разбираться, и там есть кейсы, которые можно попытаться вытащить, и они будут бипартизан. То есть республиканцы, демократы скажут, да, вы охренели, надо что-то делать. С БигТехом, ну, ребят, ну вы хотя бы кейс соберите, Но ну нафига это было, как бы. И Wall Street Journal, и тот же CNBC, и все рапортовали, а потом они ходили, а там потом их спрашивали, а потом кто-то писал обзор. Они пришли нифига, на самом деле. Них нормальные вопросы не спросили, которые бы реально могли поставить их в удобное положение. У этого процесса нет никакой юридической силы. Эти ребята были подготовлены. Все просто продолбали кучу времени. СИО продолбали время, готовясь к этим вопросам, отвечая на вопросах, Конгресс продолбал время, их задавая, а мы все продолбали время... С пролистывая эти репортажи из этого этого события. Фондовый рынок не отреагировал никак, потому что не на что реагировать. Хоть первый раз фондовый рынок адекватно
1: отреагировал. Из всего mm. этого был тот факт, что все это было удаленно, и никому не пришлось прилетать в Вашингтон.
0: Слушай, я думаю, лететь в Вашингтон не так долго, как сидеть с твоей юридической командой. Последней...
1: Нет, они не бы все работали. равно бы с ней сидели, все равно бы готовились, и все вот это так, хоть типа... Mm.
0: Да, лететь в Вашингтона, я думаю, наименьшая издержка в этом вопросе, даже на частном самолете, в контексте того, сколько юристов сидят и подготавливают тебя к ответам на эти вопросы.
1: Да, ну на самом деле из всего этого единственная компания, которая меня пугает в каком-то виде, это Амазон. Просто потому, что Amazon... Это даже... Ну, в смысле, это... Непонятно, что эта компания делает. Понятно, что их главный бизнес, казалось бы, ритейл, но это не ритейл, а площадка для, для ритейла. Хотя у них еще есть и клауд-бизнес. А вообще, по-хорошему, Amazon находится в бизнесе э, старта новых бизнесов. И они реально огромные и растут как на дрожжах. И непонятно, как бы, какое это про еще их аргумент, про Amazon
0: что ли? Ты сейчас про Amazon Basics или про что? Про старт новых бизнесов?
1: Про... Бизнес? про все, про то, что Amazon решил, что они хотят летать и, и иметь собственную перевозку, и собственный delivery, и тем самым... Ну, как бы это стандартная Нет, проблема это, области. Это не,
0: бизнеса. это не новый бизнес, это не издержка, когда ты при, приносишь... Нет, мокалов, это понятно, но
1: там есть да. стандартная проблема, связанная с монополией и, по крайней мере, поглощением такого рода бизнесов, когда ты приходишь, ты огромный, у тебя есть куча денег, ты можешь поставить прайсы на свои услуги, которые, возможно, даже ниже себестоимости, выгнать всех с рынка, поскольку другие такого позволить себе не могут. А когда все выгнаны, ты становишься монополистом и можешь делать что угодно с прайсами, вот тебе же никто ничего не может сказать.
0: Вот это я не покупаю, потому что, потому что тебе надо провести пример, где Amazon этим занимается. А с точки зрения перевозок, это не монопольное поведение, это вертикализация компании, где она, где она начинает владеть не только каком-то часто частью процесса, начинают владеть им от начала до конца. Костка начала выращивать своих куриц, потому что она задолбала платить за курицы производителям куриц, потому что дорого. Амазон на- задолбался платить UPS. Они сругались с UPS последние 5 лет, посрались окончательно, и сейчас они покупают свои самолеты, свои э, логистические центры, потому что они большие, потому что они задолбались сраться с UPS. В чем проблема?
1: А- Пока проблемы нету, потому что пока все нормально работает. И ты прав, на самом деле, еще один из примеров — это Amazon Basic. Или, на самом деле, вот буквально недавно была статья где-то на TechCrunch или где-то по поводу того, что Amazon типа встречается со стартапами, обещает золотые горы, а потом просто делает копию продукта у себя и тем самым выдавливает людей с рынка. Можно сказать, безусловно. Ну, некрасиво, но так. не
0: незаконно. Яндекс так ну, делает вот, да. Вообще всегда делал. Всегда Яндекс так делал и делает очень много, например.
1: Да, но оказывается, я вчера узнал интересный факт по поводу того, что в США ты не имеешь права купить своего конкурента и закрыть его просто, чтобы обезопасить свое место на рынке. О как! Ну, хотя казалось бы, да.
0: ты просто легальная транзакция,
1: все дела. Ты, ты должен это оформить как-то, да, но. Если ты потом говоришь вслух о том, что на самом деле все было так, то. В США вообще много чего нельзя
0: говорить вслух. Давай так. В США вообще нельзя это говорить, правда. что ты реально думаешь. Ни в как, ни, примерно ни на какой позиции, начиная с Антона в сотруднической engineering компании. Я еще не видел профессию, в которой можно говорить, что ты думаешь в США.
1: Ну просто Закерберг вчера сказал, что как бы они купили Инстаграм, потому что как это, он был поставлен в угол и был вынужден действовать, потому что боялся, что эта платформа. Переманит к нему своих пользователей. Есть аргумент, что Facebook не закрыл Инстаграм и все вот это, но да. вроде как даже это вполне себе такое поставило его в шаткое положение. Сейчас люди обсуждают это. Шаткое по положение, если, если бы
0: у нас антимонаполовное на ну... законодательство работало. У нас самотимонаполовное на законодательство не работает. И я против того, что оно не работает. Давайте оно заработает. Но чтобы оно заработало, давайте начнем с кого-то, с. К... Прокат каутфорбо, блин, все понятно. И в этом плане я бы даже больше на Apple бы напал, нежели чем на, на Facebook. Вот эта история про то, что ты на iPhone не можешь поставить другой App Store, а App Store берет 30%, процентов, это уже вызывает, вызывает расследование в Европе. И я вызываю большие надежды, что Европа там примет какое-то решение, которое повлияет на на позицию Apple. На Android ты можешь хотя бы другой App Store поставить. Ну да, и в
1: принципе ты даже root можешь получить все дела. Но, по-моему, у Apple главная защита в том, что у них такой небольшой кусок рынка, что как бы Типа, отстаньте от нас.
0: Ну, так себе защита. Ну, не знаю, не знаю. Ну, потому что у нас нет нормальной... Если ты 50 лет не развиваешь антибеномогольное законодательство, мы потом собираемся и пытаемся на эту тему нормально поговорить, а у нас словарного запаса нету С По простому вопросу, ты сейчас мне кидаешь 55 аргументов, я тебе накидаю... 50 аргументов, и мы поговорим на базе какого-то uh, School of Thought, который сформировался с консервативной точки зрения, с либеральной точки зрения за последние 50 лет. Последние 50 лет по антимонопольному законодательству не делал никто ничего. И Абсолютно. поэтому мы, мы не можем даже нормально разговаривать на эту тему. Вот спринт... Uh, на самом даже раз, плохо власти, понятно, что
1: такое что такое антимонопольное законодательство с точки зрения того же Facebook, учитывая, что да, да но они же не продают технически ничего своим главным юзером, а они являются рекламной площадкой, но есть другие рекламные площадки, но в то же время мы все понимаем, что с точки зрения социальной сети Facebook — это Facebook.
0: С другой стороны, по капитализации это видео на той неделе Tencent, который я сейчас буду... Хотя нет, я могу сейчас сильно наврать. Ну, короче, владелец ТикТока по капитализации Facebook обогнал.
1: Это для меня... Нет, стоп-стоп-стоп. Это для меня все большие загадки. Я не понимаю, как можно оценивать ТикТок хоть во что-то. Я понимаю, что тинейджеры интересные люди и большая демография, и все вот это. Но в то же время, ну ну, что, типа, покупательная способность у них низкая, а ценность приложения, ну, в смысле, это еще
0: одна соцсеть. Ну, слушай, Инстаграм тоже начинался с тинейджеров. И где сейчас Инстаграм? Так что... И слушай, ТикТок... Я думаю, ТикТок, формат ТикТока, где тебе не надо думать, а надо смотреть 20-секундные видяшки, должен иметь высокое распространение век, в котором задумываться особо не принято. И, с одной стороны, я тоже сказал, задумываться не принято, с другой стороны, я вчера потратил весь день, смотря как Сопрано в девяносто девятом году повлиял на всю на все телевидение в плане формирования рынка для сериалов, где есть сложные неоднозначные персонажи. И мы перешли в ситуацию, где телепродюсеры э, думали, что нужно иметь серию, в которой есть плохой персонаж, хороший персонаж, и хороший персонаж побеждает плохого персонажа за один час, а на следующую неделю делают все то же самое. Мы пришли в ситуацию, где есть очень неоднозначные моральные персонажи, и мы как зрители можем им сопереживать, при этом понимая, что они монстры, мы породили целую индустрию анти которая породила лучшие сериалы за последние 20 лет, как то Mad Men, Breaking Bad, Better Call Saul из последнего, Bojack Хорсман. И тогда тоже, знаешь, все думали, никто, никто не хочет думать, никто не хочет думать. но пришел Сопранос и показал, что есть потенциал для более глубокого контента. А те, кто, конечно, это... Низшая форма. Я не знаю, более низшей формы, чем ТикТок.
1: Я согласен с тобой, что это выглядит как, что называется, очередной продукт для все уменьшающегося attention spana и отсутствия глубокой мысли за ним. И на самом деле тут есть интересный социальный вопрос о том, какую социальную ответственность несут э, медиакомпании с точки зрения того, как построены платформы, на чем базируется engagement э, юзеров, как строится взаимодействие, как, э, как работают алгоритмы, которые пытаются задержать тебя на платформе, к чему это приводит, к расписанию какой информации это приводит, как это воздействует на человека, на сообщество, на страну в целом, к чему это приводит. И об этом типа не сильно думают, по крайней мере, с точки зрения тех, кто на это должен смотреть и что-то думать по поводу регулирования. Об этом сильно думают компании, которые пытаются улучшить метрики по ретеншену и времени проведенным и все вот это интеракшеном. Но как-то об этом не сильно думает правительство, и я немножечко переживаю о том, что это может аукнуться довольно сильно. Потому что, например, подъем вот всех этих конспирологических теорий, отказа от вакцин, плоской земли и других замечательных вещей, о, и 5G, безусловно, потому что куда без 5G? Uh, это же в основном все связано с тем, что у людей есть суперпростой доступ к информации, но в то же время это не просто даже доступ, где они эту информацию ищут, им эту информацию подсовывают, и они в итоге ее поглощают.
0: Слушай, насчет 5G, кстати, у меня недавно возник вопрос. Uh, у Мы меня умрем. модем, смотри, uh, модем 5G же сейчас распространяется с точки зрения инфраструктуры, чтобы ты мог там, инфраструктуры на уровне там, страны 5G распространяется. Да. У меня По модем 5G, раз и он уже несколько лет 5G. То есть внутри mm-hmm. моего дома он работает на частотах, которые 5G. Вопрос. Yeah. Почему я не болел коронавирусом в прошлом, в прошлом году, когда у меня уже был модем 5G?
1: Потому что план чекирования только сейчас был введен в полный эффект, и как бы это все А-а-а. были спящие модемы, но это на самом деле одна из причин, почему даже там, где нету 5G-вышек, люди тоже болеют, потому что у них, скорее всего, есть модемы и роутеры, которые 5G поддерживают.
0: А, и не включили вот интернет просто режимы,
1: просто... Да, просто ты становишься вещью в интернете вещей, и вот, вот Билл Гейтс будет ссыланным маском с лунной базой тобой руководить. А ты да. себя прочипируешь, а если не прочипируешь, то ты маску снимешь, то все будет, все будет нормально. Да, что да. ружье желательно иметь?
0: А ружье сейчас не купить, я же говорил. Я до сих пор, ну, то есть там до сих пор в магазин не попасть, у них очереди огромные. Ну,
1: тогда все, чип и, и Orwell, что поделать, не повезло.
0: Ну, не повезло, не повезло, чё, чё, ничего не поделаешь, не будешь.
1: Меня печалит, еще раз я хочу проектировать этот факт, тот, тот ли он для тебя или нет, я не знаю, но меня печалит а, то, как это выглядит, по крайней мере, со стороны, особенно с точки зрения подрастающего поколения, в плане того, какие инсенсивы у компаний, а именно а, retention users да, да. и времени, и как это приводит к тому, что у нас довольно часто люди сваливаются в различные конспирологические теории и, в принципе...
0: У ну, конспиролог... более
1: высокий уровень депрессии и прочих вещей, замечательно.
0: Конспирологическая теория для меня меньше консервно. Если человек хочет верить в плоскую землю, ты можешь у него отобрать Facebook? Я не думаю, что это ему поможет. Это как люди, которые получают пособие безработицы вкладывают в, в, в Теслу под в, полторы тысячи за акцию. Ты можешь дать им еще 600 баксов? Я не думаю, что им это поможет. Ну как? частично поможет, но ну, не сильно. И также вот... Ну да,
1: но, но все же, ну слушай, ну, ты заходишь на YouTube, и ты смотришь что-нибудь, там, не знаю, про 9-11, и там, что было, да, ты хочешь посмотреть видео того дня, ну окей. И потом у тебя как бы вот есть замечательная колонка, в которой suggested to you показываются видео, и там в зависимости от того, что Google про тебя знает с точки зрения твоих Показателей, характеристика, параметр, тебе будут подсовывать тебя либо в одну сторону будут двигать, либо в другую. Но ты будешь свариваться в воронку более экстрим, э, экстремальных взглядов и часто конспирологических теорий, просто потому что эти темы захватывают, ты становишься более engaged, там есть прямо нейро физиология, которая показывает, как это происходит, и таким образом тебе подказывают, О, типа, а правда ли был 9-11? Посмотрите вот это, где показываются, скажем, обе стороны вопроса. Ты кликаешь туда, смотришь, потом следующее видео уже. Was it an inside job? Или типа там стоял ли за этим буш? Ты уже кликаешь туда, и это подсовывается тебе. Именно поэтому, если у человека отобрать YouTube, он в плоскую землю может верить куда меньше. Просто потому, что раньше нужно было приложить капитальные усилия, чтобы найти вот этот вот объем чуши, которую сейчас люди используют в качестве доказательств своей тупой веры в псевдоконспирологические теории. А сегодня это все тебе прям подсовывается на блюдечке, Причем не с плохой точки зрения. как бы Это не то, что YouTube хочет, чтобы ты был специалистом по плоской земле. Нет, это просто аргумент того, что есть алгоритм, задача которого максимизирует твое время на сайте, Время на сайте можно максимизировать, показывать тебе наиболее вовлекающие видео, а наиболее вовлекающие видео — это видео, которые стимулируют определенный нейрофизиологический ответ, который проявляется лучше при просмотре все более и более экстремальных точек зрения по поводу конкретного вопроса. К сожалению, это так, и почему как бы, никто не парится по этому поводу, я не, я не очень понимаю.
0: Ну, конкретно про транспирологические теории, ну, как бы, была история про то, что американцы не летали на Луну до Ютьюба, фильм Майкла Мура про то, что 9.11 был организован ЦРУ, был до Ютьюба, да, сейчас люди, которые хотят посмотреть видео на эту тему, у них больше возможности посмотреть видео на эту тему, но... Является ли это принципиально новой проблемой? Не знаю, я не уверен. Конкретно в, в вопросах конспирологических теорий я не уверен, что я согласен с тобой, что ситуация намного-намного хуже.
1: Конечно, она просто так. более масштабна. не обязательно хуже, она просто более масштабна. Но и помимо конспирологических теорий есть вопрос радикализации политических взглядов, когда вместо того, чтобы... Это да, это а, да. ...у тебя был какой-то контент, который отбирается, там, не знаю, менеджерами телекомпаний, можно говорить о том, насколько они могли быть правыми или левыми. сейчас у тебя это, опять-таки, ты смотришь, скорее всего, это на YouTube. YouTube, скорее всего, предлагает то, что тебе нравится, потому что ты будешь дольше смотреть то, что тебе нравится. Таким образом, мы, опять-таки, сваливаемся в два колодца, левых и правых. А мы свои подколодцы отдельные, но как факт.
0: Ну, слушай, ну, серьезно. Вот представь человека. Он посмотрел видео про плоскую землю. Вот и поверил в плоскую землю. Вопрос... Имеет ли большое значение, посмотрел он это видео или нет с точки зрения его качества как человека, участвующего там, в демократии в Америке? С моей точки зрения не особо, потому что если он поверил в плоскую землю, в целом его можно было провести и до этого. Ну то есть я, 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 я не вижу, в некоторых случаях ситуация уже 3 repair. И это ск- скорее, это не причина, это скорее метрика. То, что люди смотрят видео про плоскую землю, скорее сигнализирует не о том, что они после этого станут тупые, а что они были тупые до этого.
1: О нет, это, это полная правда. Это как бы это аргумент того, что мы вот открыли эти врата аду с точки зрения обмена информацией, возможности взаимодействия, то есть опять-таки десятый, но забыли при этом поднять уровень образования населения немножечко для такого овердоза информации. Вот, и ты прав, это это метрика того, как все было, но в то же время некоторые вещи амплифицируются. То есть если раньше ты не был уверен и был готов поверить, тебе надо было, опять-таки, тебя нужно было как-то подтолкнуть куда-то, будь это пропаганда политическая или еще что-то, но источников информации было куда меньше, и они чаще всего были... курируемый кем-то. И эти люди обычно были довольно адекватными. Они могли иметь какие-то политические взгляды или прочее, но в то же время, как бы если показывалось, если показывался документальный фильм на каком-то из трех главных каналов США, скорее всего, этот документальный фильм был не про плоскую землю. Да. А сегодня такого нету, и ты приходишь, и вот тут вот вся проблема. Если ты достаточно внушаемый и не сильно умный, и это можно выцепить из твоих других поведенческих параметров в интернете, что я больше сам уверен, является правдой. И умные люди, которые занимаются AI и Machine Learning во всех этих компаниях, примерно это и делают. Тебя будут пушить туда, где ты будешь ингеить. А нету ничего более интересного, чем человек, который не является сильно умным, но при этом думает, что он не хуже, чем все остальные в мире, но при этом как бы реальность отсутствия интеллектуальных способностей делает так, что он не является физиком или еще кем-то, и что называется, особенным в какой-то области. Он находит свою особенность тем, что он начинает верить в какие-то радикальные гипотезы, теории, истории, просто потому что ну вот остальные-то не верят, а я верю, и вот оно доказательство, вот он, я особенный, я про это знаю, а вы нет. И это ну, это, это, ну, это то самое,
0: когда был Fox vs CNN, что было до социального нетворкинга. Я с тобой согласен, что стало хуже. Я бы не сказал, что экспоненциально стало хуже. Ну,
1: наверное, не экспоненциально. Но да. ты прав в том, что это, это просто что-то продемонстрировало проблему.
0: Следующая итерация. Я мог бы также тебе рассказывать 30 лет назад про то, что CNN и Fox оба выпускают ну, новостные репорты, которые очень передергивают ситуацию и что, регулировать их? Но мы как-то их не регулируем, как-то мы с ними живем. Живем так, так и себе, там что Там аргумент что был в том, что
1: дисковь. пока их было двое, ты не мог прям капитально убежать налево и направо. Они, все, они были куда более центральными, чем они являются сейчас, просто потому что ну если да. ты убегал совсем в сторону, а других источников информации не было, либо кто-то приходил в центр, и бы тебя переставали смотреть просто потому, что ты становился куку ку канал а не нормальный канал. А сейчас как бы Опять-таки, тот же YouTube. В основном проблема это с Ютубом, еще немножко с Фейсбуком. Ты приходишь туда, и у тебя вот прямо вот тебе предлагается вот... Я больше уверен, что если я сейчас наберу что-нибудь про Бигфуту на Луне, там будет отдельный под YouTube, где мне будут рассказывать о том, как нацисты, которые живут на темной стороне Луны, на самом деле вырастили Бигфуту с помощью ГМО, и вот американцы туда летали, чтобы спасти мир от этого. И будет стоя одно видео, и конференции по этому поводу проводят, и все вот это.
0: Ну, слушай, ну есть конференции по плоской-плоской земле, но я много смотрю YouTube. Может быть, я смотрю другой контент, но мне не подсовывается про Бигфута слишком много. Когда подсовывается, я... Тебе
1: подсовывается то, YouTube. что тебя держат на Ютубе.
0: Ну, да. Ладно, не знаю, я просто... Но не...
1: ты-то умный, но ты-то умный. А есть люди, которым трудно подсунуть видео, которые ты смотришь, им будет скучно, неинтересно или непонятно. Но вот если подсунуть что-нибудь...
0: Я не уверен, что... Слушай, я... Слушай, в этом коронавирусе я помню, как был вот этот репортаж из Флориды про чувака, который говорил, что мы будем продолжаться пати на пляже, пить, и коронавирус нас не остановит. Я такой, я-то умный, я-то образованный, а мы в Баэрии все такие умные, образованные, многополучающие, все там с мастерс бачуарди игры, мы-то знаем, что так неправильно делать. А вот, я писал посты на эту тему, что вот, сидите дома, смотрите, но я его понимаю, потому что у него непонятно экономическое будущее, это его единственный способ расслабиться. А Прошло сколько времени, а он оказался прав. Коронавирус в 8 раз смертельнее а, гриппа. Для его возрастной группы он практически безопасен. Чувак без всякого образования, без всякого этого, оказался более прав, чем Пол Беррии. Так, Поэтому...
1: раз в год и палка стреляет, и то, что он угадал, это не значит, что он прав. Он угадал. Ну, ну, есть разница между прав, с той информацией, которая есть на какой-то момент принятия решения, и угадал, потому что я вообще не думал ни о чем, и мне так прикольно думать.
0: Да, с другой стороны, если мы возьмем самых образованных людей, PHD, профессоров университета, все они левые, они крайне левые. Отношение левых и правых к правым, с точки зрения политического аспекта один к 25 примерно сейчас в американских вузах. И что, это означает, что одни правы, другие неправы, потому что одни более образованы или нет? Мне кажется, в В Америке это очень опасный дискурс, где мы пытаемся привязать образование к тому, чтобы ты был прав или не прав. Поэтому, с одной стороны, я смеюсь над людьми, которые верят в плоскую землю. С другой стороны, как бы... Ты прав, раз год и палка стреляет, поэтому...
1: Нет-нет-нет, туда а, мы правда. идти не будем, нет-нет-нет, земля не, не, не плоская. Не, я не говорю, что она плоская,
0: <laughs> я говорю, что это, может быть, ценность людей, которые верят в плоскую землю, тоже может быть. О, может быть.
1: Нет, я с тобой согласен, те, кого мы считаем такими полусумасшедшими, которые орут, что там JFK застрелил от ЦРУ или еще что-то, они в принципе полезны, потому что иногда бывает, что конспирологическая теория действительно является, ну...
0: Ну как, типа например, с, с, с в... бегающим вирусом из Лухана, как бы звучит дико, 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 пока ты не начинаешь читать факты. Но должен кто-то, кто первый должен, кто первый будет открыть, к тому, чтобы прочитать Я и факты, о том, сказать: "О, что... о а ты, вы посмотрите, там что-то есть".
1: Я говорю о том, что, как мне кажется, это в принципе просто плохо проталкивать на общее население, потому что это захватывает и и прочее, потому что подавляющее большинство этих теорий и вещей является полной чушью, и у нас и так проблема с Attention Span'ом и, в принципе, тем, что люди делают в своей жизни.
0: Да, Без но, у есть... да? но у меня есть козырь. Первая поправка. И ничего ты не
1: знаешь. О, нет, безусловно. Так я же не сказал, что нужно запретить. Я сказал, что я не считаю, что это правильным И об этом надо думать. Не сказал, что нужно думать запретить, а только мою книжку можно выпускать. Нет. Было бы неплохо. Нет. Но нет.
0: Ладно. На этом выводе надо думать. Я думаю, мы сегодня и завершим.
1: Давай. Давай. Всего хорошего.